0: Hi und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von KBBL Radio, heute mit Staffel 30, Folge 2, wir haben also wieder eine sehr neue Folge, Heartbreak Hotel heißt sie sowohl im Original als auch, als auch auf Deutsch, aber zuerst, hier sind wieder eure zwei Hosts, Ivo und Marc.
1: Hi, herzlich willkommen <lacht> und der Folgenwunsch kam von Fabian, vielen Dank dafür und ja, Staffel 30 wieder, also wir sind wieder ziemlich in der Gegenwart und die Folge ist auch dementsprechend ein bisschen moderner, würde ich sagen. Ja. Schau mal vorweg. Und wir haben kein Intro wieder. Also wir haben nur dieses, ja. diesen Schriftzug, die Simpsons in den Wolken und direkt geht die Folge
0: los. Ja. Mir das fehlt der Couchgag wirklich. Ja. Das ist echt, es gibt noch so viele... Drei Minuten lang Couchgags, die man machen könnte. Aber anscheinend haben sie da keine Lust mehr drauf. <lacht> Entschuldigung.
1: <lacht> ja, die Folge beginnt damit, dass die Simpsons Fernsehen schauen. Also quasi doch schon ein bisschen Couchgag mehr als ich. Also sie sitzen auf der Couch zumindest. Ja. Das versöhnt eventuell ein bisschen. Und es geht direkt mit, dem, mit der Main Story eigentlich auch los. Denn sie schauen die Serie, die Amazing Place in der scheinbar Paare auf einer Insel ausgesetzt werden und die sich so Game Show mäßig eben Woche für Woche durch in irgendein Spiel also so Dschungelcamp mäßig
0: durchkämpfen müssen und der Letzte scheidet aus ja ist anscheinend auch eine Parodie auf eine Show namens The Amazing Race von der ich noch nie was gehört habe aber ist was Amerikanisches genau und man sieht dass das Spiel das sie machen was anscheinend gerade das Finale ist von dieser Show und Uh, es ist der, wie sie es nennen, Lilienblattlauf, was ziemlich schäbig übersetzt ist, weil es halt einfach Seerosenblätter sind, die da liegen, was auf Englisch li Lillipad ist, was sie dann einfach mit Lilienblatt übersetzt haben, was sehr, sehr fragwürdig ist. Jedenfalls müssen die da über so große, große Seerosenblätter drüber rennen, die dann immer um, umkippen und sie kommen dann an bei so großen Tiki-Statuen und dann hat ein Paar gewonnen und sie gewinnen eine Million Dollar.
1: Und Marge ist offensichtlich ein riesengroßer Fan der Serie, also sie weiß auch, welcher Staffel das letzte Mal dieses Spiel gekommen ist, sie kennt auch so ein bisschen die Tricks, also man darf nicht auf einen Stängel von einem Seerosenblatt treten und ja, manche stellen sich auch scheinbar für sie doof dran und ja, ja die Kinder nerven sie damit so ein bisschen, warum sie sich da nicht mal angemeldet haben, sie und Homer wenn sie sich eben so gut auskennt mit allen Spielen und sie so ein großer Fan ist und sie jede Staffel offensichtlich gesehen hat. Ja.
0: Und dann kommt so ein klassische, klassischer Zusammenschnitt, den man schon aus sehr vielen anderen Folgen kennt, wo die Kinder sie die ganze Zeit nerven äh, in allen möglichen Situationen, irgendwie in der Kirche. Dann sind sie aus irgendeinem Grund bei so einem NASCAR-Rennen und am Ende sind die Kinder sehr heiser und äh, sie geben aber trotzdem nicht auf und dann schreit sie Marge an, äh, dass sie die Schnauze halten sollen was sie natürlich sehr, sehr bereut dann direkt, aber es stellt sich raus, dass sie damit schon eine lange Vorgeschichte haben, denn sie gehen dann auf den Dachboden, wo auch wie immer sehr viele andere Dinge liegen, zum Beispiel, also es gibt so drei Kisten, wo die alle beschriftet sind, irgendwie mit, mit aufgeschobene Träume und geplatzte Träume und sowas. In der einen, äh, liegt das Gemälde von Ringo Starr, was man glaube ich noch aus der zweiten Staffel sogar kennt, also das ist sehr lange her, äh, in einer Kiste liegt dieser Simpsons-Familienteppich, den sie in irgendeiner Folge mal weiter genäht hat, der dann irgendwie kaputt gegangen ist. Und in der letzten Kiste liegen die Eisstiel-Skulpturen, die wir hier in, dieser, in diesem Podcast ja auch schon besprochen haben.
1: Genau. Und in so einer Plastikbox, also in so einer überdimensionalen Tupperware-Box liegen Videobänder drin. Und da sind alle Bewerbungen drauf, die Marge und Homer bisher gemacht haben. Also es sind, glaube ich, auch schon 40 oder so. Also sie haben versucht von Anfang ja. an ziemlich mitzumachen. Und ja, sie haben auch alle Optionen versucht, irgendwie sich interessant zu machen. Erstmal waren sie halt so das verliebte Paar. Dann waren sie zerstritten und haben sich gegenseitig so gewirkt, wie es Homer auch bei Bart immer macht. Und dann hat sich Marge auch als Rockerin mal gezeigt. Also sie haben es wirklich immer versucht, da ja. mal reinzurutschen aber sie haben es leider nie geschafft in die Endauswahl.
0: Ja, genau. Und das bringt Bart und Lisa auf eine Idee, denn sie wissen, dass das so Reality-Shows sehr oft Dinge mit tragischen Vorgeschichten machen und sowas. Und sie planen dann, diese Bänder so zusammenzuschneiden, äh, dass sie den der Produktionsfirma so eine ne dramatische Story von wegen, die haben es in jeder Staffel versucht reinzukommen und jetzt kommen sie endlich rein, kriegen ihren Traum erfüllt, so eine Story, den zu servieren. Und äh, deswegen schneidet, also sie, sie arbeiten zusammen, Lisa schneidet das Ganze zusammen, Bart füttert währenddessen Knecht Ruprecht mit Marshmallows, was irgendwie ziemlich äh, tierquälerisch anmutet. <lacht> ähm, genau, und dann haben sie das Ganze zusammengeschnitten und gehen damit zu so einer, zu dieser Bewerbungs, zu so einem Bewerbungsstand, der irgendwo am, am Pier ist. Und vor ihnen ist auch Kirk von Houten dran
1: der eine Geschichte erzählt, wie er einen Typ in einem Bubble-Tea-Shop kennengelernt hat, der jetzt aber nach Singapur geht und er konnte ihm noch nicht seine Nummer geben, weil die kennt er noch nicht. Also das war die Geschichte, mhm. wie Kirk und Lou van Houten da in die Show rein wollten. Das hat, glaube ich, auch nicht geklappt, wie man später sehen wird. Und danach kommt noch Chief Wiggum, der sich auch sehr gut präsentiert.
0: Ja, ich versuche eine andere Taktik. Er versucht der weirde, dicke Typ zu sein, der sich, äh, der Insekten frisst und sich immer auszieht. Äh, so ein so einen muss es einfach geben in so einer Reality-Show. Und, äh, ja. Aber daraus wird anscheinend auch nichts, man sieht ihn jedenfalls später in der Folge nicht. Und dann kommen Bart und Lisa und sie so wollen sie erst, wollen die, 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 die Jury will sie direkt annehmen, weil sie denken, sie wären verheiratete Kinder. Und das braucht man natürlich auch in so einer Show. Aber dann zeigen sie ihnen das Band, weil Homer hat immer mitgefilmt, als March die die Briefe von der Produktionsfirma aufgemacht hat und die ganzen Absagen bekommen hat und äh, immer ihre Reaktion mitgefilmt, als sie dann merkt, dass sie abgelehnt wurden. Und das haben sie dann einfach zusammengeschnitten und das, das bewegt die Jury sehr, dass sie dass sie von der Geschichte Gebrauch machen und dann March und Homer annehmen. Ja. Und
1: auch diesmal ist dann ein Filmteam mit dabei, wenn March den Brief öffnet. Da ist auch noch sowas ganz komisches mit irgendwas, einer Zahnfirma, Ka Kaugummi-Firma, die auch vorher ja, schon mal erwähnt wird. Das war ganz seltsam.
0: Ja, Homer hat irgendwie einen Kautabak-Kaffee eröffnet. Ja, also irgendwann. ich weiß nicht,
1: das war zu... Also dafür, dass es so kompliziert, was so kompliziertes war, wurde es irgendwie <lacht> zu... Klar definiert, und um was es da jetzt wirklich ging. Ja. Jedenfalls war da auch wieder ein Brief mit dabei, um so einen Gag nochmal mit reinzubringen, aber der hat nicht so richtig gefruchtet bei mir, weil ich halt eben am Anfang schon ja. das nicht ganz verfolgen konnte. Jedenfalls ist dann halt das Filmteam mit dabei, wie Marge den Brief öffnet und sich auch sehr freut, aber irgendwie trotzdem ein bisschen zurückhaltend sich freut, dafür, dass es so ihr großer Wunsch war. Ja. Und ja, sie ist sehr froh darüber, dass die Kinder das eben gemacht hat mit gemacht haben und sie angemeldet haben. Und dass es eben trotzdem funktioniert hat diesmal.
0: Ja, und aus irgendeinem Grund, ich glaube, es gibt so einen Kameramann in diesem Filmteam, der so einen Pferdeschwanz hat und ich glaube, der kommt öfter vor. Ich glaube, das ist so der Go-To-Kameramann bei den Simpsons, der kam irgendwie mhm. bekannt vor. Ja, das kann gut sein, stimmt. Äh, ja, und sie fliegen dann natürlich auf diese tolle tropische Insel, äh, um daran teilzunehmen. Und der Moderator begrüßt sie direkt äh, zu der Show. Und es geht direkt los mit der Show. Die erste Prüfung findet direkt auf dem Rollfeld statt. Und zwar wurde in jedem Koffer ein Gegenstand platziert, der nicht, nicht in den Koffer gehört. Und jetzt müssen, müssen die, die alle den Koffer halt durchwühlen und die Gegenstände finden, die nicht dort reingehören. Und alle, alle fangen an, die Koffer zu durchwühlen. Marge kennt auch genau die Taktik, die man eigentlich braucht um das zu machen und sagt auch, sie sollen, müssen sich nicht so beeilen, sie müssen eher Ruhe bewahren, aber da ist das Spiel schon vorbei, irgend so eine Tröte ertönt und March und Homer haben versagt, weil sie haben nur einen von den Gegenständen gefunden. Homer hat den Gegenstand in seinem Koffer gefunden und March hat äh, ihren Gegenstand nicht gefunden und sie hat beim ersten Spiel versagt, noch bevor sie überhaupt richtig in die Show gekommen sind und das ist ziemlich deprimierend, weil auch alle anderen Teilnehmer werden in so auf so Sänften in das Lager getragen und äh, sie müssen einfach draußen bleiben und sind sofort beim ersten Spiel rausgeflogen, was ziemlich flammabel ist.
1: Ja, das stimmt und sie müssen dann in so ein Flughafenhotel, das direkt neben dran ist, das Courtyard, Court ähm, das ist auch eine Anspielung glaube ich glaub, an Marriott Hotel, ich glaube, es gibt Courtyard bei Marriott oder irgendeine andere bekannte Hotelkette, die so Courtyard hat, ähm, hier ist es eben das Airport Hotel und da müssen sie rein, bis die alle Folgen abgedreht sind, damit eben keine Infos nach außen dringen an die Medien, wer schon rausgeflogen ist eben und wer noch im Spiel drin ist. Und das heißt jetzt, dass sie sechs Wochen in diesem Hotel verbringen müssen, weg von ihren Kindern. Traurig. Hm.
0: Ja, sie wollen dann auch zu Hause anrufen. Ähm. Aber ihr Telefonat wird überwacht vom blauhaarigen Anwalt, der ihnen genau sagt, was sie jetzt sagen dürfen. Sie dürfen ja natürlich nichts darüber verraten, ob sie rausgeflogen sind oder nicht. Und äh, baden und Lisa wollen aber logischerweise alles wissen, was was jetzt Phase ist. Und dann gibt der blauhaarige Anwalt Homer so einen Text einfach, den er vorliest, wo er halt so sagt, ja, für weitere Nachfragen wenden Sie sich bitte an die Produktionsfirma. Äh, Genau, also es ist alles ziemlich unpersönlich und sie dürfen einfach nichts sagen und damit verabschieden sie sich dann für sechs Wochen. Äh, und dann reden Marge und Thoma auch drüber, Marge ist sehr traurig, dass sie jetzt sechs Wochen die Kinder nicht sieht und außerdem in diesem Hotel feststecken, wo sie anscheinend auch nicht raus dürfen, weil man sieht fast keine Szenen, wo sie aus diesem Hotel draußen sind, aber... Ähm Genau, March ist traurig und zählt die ganzen Sachen auf, die man da nur machen kann. So die ganzen Tag nur essen und irgendwelche Filme gucken und gratis Alkohol. Was zufälligerweise alles Sachen sind, die Homer relativ gut findet. Und Homer sieht dem Ganzen sehr viel positiver entgegen. Ja, und dann sieht man auch so ein paar Sachen, die Homer eben
1: macht. Und da sieht man auch eine interessante Stelle, die ich dann nochmal nachgelesen <lacht> habe. Er zeigt nämlich einen Stinkefinger, der verpixelt wird. Und er hat das letzte Mal und ich glaube auch das einzige Mal bisher einen Stinkefinger gezeigt und das war im Simpsons-Film. Also auch schon ein paar Jahre her.
0: Echt? Hm? Ich erinnere mich gar nicht mehr.
1: Ja, den müssen wir auch, ah, mal, doch, beh müssen man auch mal behandeln.
0: Ja, eigentlich schon. Den habe ich sehr oft schon gesehen.
1: Das ist glaube ich sogar so Gag, wie er den Stinkefinger zeigt. Also so kurz ruhig und dann zeigt er irgendwie ja. zwischenzeitlich den Stinkefinger mal.
0: Ich meine, man sieht in dem Film auch Bart's Penis. also. Ja, stimmt. <lacht> ah nee, er hält äh, doch Flenders eine Pommes vor. Ja, aber es gibt eine Szene, wo man ihn sieht. Ah, okay. Das ah, ja, stimmt, irgendwie. ja, stimmt, wo so genau da
1: dann äh, keine genau. Ecke ist. Es ah, ist ja, die ganze Zeit
0: der Gag, dass sie, dass es verstecken und dann einer Szene <lacht> wird einfach, einfach gezeigt für eine Sekunde. Stimmt, und so. ich erinnere mich. Äh, genau, hat mich damals als Kind unverhältnismäßig verstört, <lacht> obwohl es das wirklich nicht sollte. Ähm, genau, jedenfalls. Homer geht, geht raus und äh, genießt sein Leben und set, setzt sich irgendwie an die Bar, wo er irgendwelche Vorspeisenteller isst den ganzen Tag, aber geht dann zurück aufs Zellzimmer, um sich um Marge zu kümmern, die sich gerade mit der Putzfrau eine Rangelei hat, weil Marge unbedingt selber staubsaugen will, aber die äh, Putzfrau das nicht zulassen möchte. Und ja, Marge ist einfach, fühlt sich nicht wohl in so einem Hotel, wo sie nichts, keine Hausarbeit zu machen hat.
1: Und dann singt Homer ein Lied über das Hotelleben, wo er doch versucht, sie ein bisschen ihr das alles schmackhaft zu machen. Ja, das ist auch muss ich sagen musikalisch gab es da schon deutlich Besseres. Ja musikalisch ja durchaus. An so dann <lacht> auch so textmäßig also ich weiß nicht das war. Ich meine den Text fand ich okay. Ja, aber Gern, wenn man da The Garbage Stellen. Man kennt zum Beispiel, ja ja, es ja. kommt nicht ja, annähernd tierisch. daran, nicht annähernd. Das ist aber schwer, daran zu kommen. Ja, klar. Und dann sehen wir auch mal zwischenzeitlich, was die Kinder daheim machen. Nämlich Bart, der lässt einen Pool daheim bauen von Milhouse, Wolf und Nelson. Und Lisa ist damit gar nicht einverstanden, dass er da quasi so Sklavenarbeit vor sich treiben lässt. Und will es Patty und Selma sagen, die fürs Aufpassen zuständig sind. Und da kommt dann auch die witzigste Szene für mich. Also da musste ich echt laut ja. lachen. <lacht> ja. Ich habe die Folge zum zweiten Mal gesehen. Ich musste trotzdem noch mal sehr laut lachen. Dass Patty und Selma dann kommen und sagen, dass sie ihm dafür waren. Und Selma dann auch sagt, dass er extra beim Waxing war für den Pool. Und es hat so sehr weh getan weil
0: es so lange nicht mehr war, dass es eine Vollnarkose gebraucht hat. Ja, und darauf folgt von Nelson auch ein sehr verwirrtes haha -Ha. <lacht> wenn ich weiß, wie er reagieren soll. Das ist eine sehr gute Szene, ja ich finde es auch interessant, dass Bart offensichtlich sein äh, altes Pool-Trauma aus Staffel 5 oder 6 immer noch nicht überwunden hat. Und jetzt äh, sich einen neuen Pool graben lässt. Ja, das stimmt. <lacht> äh, genau. Und jetzt genießt March im Hotel äh, auch endlich das Hotelleben. Und sie gehen irgendwie in den Fitnessraum, wo Homer dann auf einem Ball sitzt und March trainiert. Und als sie dann zu ihrem Zimmer zurückgehen, kommen sie am ...Postproduktionsraum von der Show vorbei, der aus irgendeinem Grund in dem Hotel ist. Und sie gehen dann da rein und sehen, wie gerade genau ihre Szene, wo sie rausfliegen, geschnitten wird. Und sehen etwas, das vorher noch nicht gezeigt wurde. Nämlich als Homer marx Koffer geholt hat vom Band, hat er eigentlich den Gegenstand gefunden, der, ein, äh, der in dem Koffer versteckt wurde. Nämlich eine Tafel Schokolade. Er hat sie aber einfach gegessen. Und damit hat er den Gegenstand effektiv vernichtet... Und sie konnten ihn überhaupt nicht mehr finden. Und deswegen ist es jetzt, jetzt wir dachten ja die ganze Zeit, dass March schuld wäre, aber eigentlich stellt sich raus, Homer war schuld, dass sie rausgeflogen sind.
1: Und Homer hat auch ein schlechtes Gewissen deswegen und schlägt vor, dass er heute Nacht auf der Couch schläft, was aber Uff. auch ziemlich sinnlos ist, weil die Couch genauso weit weg ist wie die andere Bettseite von March, weil die Couch wirklich direkt am Bett dran steht. Und ja. dann folgt eine ganz seltsame Schwarz-Weiß-Szene. <lacht> Ja,
0: die ist, die ist sehr seltsam. Äh, ich habe ich hab eben auch gegoogelt, was, das, was damit die, die Phase ist, aber ich habe. Also, es, es spielt auf irgendeinen ganz alten Film an. Szene, also Das merkt man auch, dass die Szene offensichtlich eine Parodie ist. Äh, ich weiß nicht genau, von welchem Film. Das habe ich äh, leider wieder vergessen. <lacht> aber es ist auf jeden Fall eine sehr zerrüttete Ehe zwischen Homer und Marge, die wir da sehen. Irgendwie, Marge ist ziemlich besoffen. Und äh, sie, sie streiten sich sehr viel irgendwie Mart schreit ihn die ganze halt an, gibt ihm irgendwelche irgendwelche Anweisungen, die er gerade schon am Befolgen ist, was super seltsam ist. Und äh, dann kommt irgendwie äh, noch ein anderes Paar, das auch rausgeflogen ist, kommt zu Besuch und ich auch schon seltsam finde dass einfach die dann in ihr Hotelzimmer kommen. Äh, die haben es aber offensichtlich weiter geschafft. Sie haben nämlich fünf Wochen bestanden. Und Marge unterhält sich dann mit dem Mann von dem Pärchen und wird mit ihm auch etwas zu, zu nah. Das ist irgendwie unangenehm. Und äh, Sie merkt direkt, dass der natürlich viel besser geeignet ist als Homer, als Partner. Und sie machen dann auch so einen, diesen, diesen komischen Dreibeinlauf, wo man sich irgendwie zwei Beine an ein, einander, aneinander bindet und dann so rumläuft. Äh, und da ist er viel besser drin. Und deswegen... Und dann fallen sie irgendwie komisch aufs Bett. Also es ist alles sehr seltsam. Ja, und es wird so auch mit Unschärfe gespielt die ganze Zeit. Also man sieht ja. immer
1: den, der redet ganz scharf und alle anderen dann unscharf. Und dann kommt noch ein ganz komischer Dialog zwischen Homer und Marge, wo Homer sagt, unser Sohn ist tot. Und Marge <lacht> sagt, nee, der ist nicht tot. Und er dann sagt, wir haben keinen Sohn. Also das ist alles sehr, sehr ja. skurril. Ja, und am nächsten Tag ist dann Frühstück morgens, ist scheinbar der Finaltag und ein Paar darf jetzt doch nochmal zurück in die Show, das schon ausgeschaltet wurde, unter der Bedingung, dass der oder diejenige ihren Partner oder ihre Partnerin abserviert. Was halt schon krass ja. ist, wenn man davon ausgeht, dass das wirklich alles ähm, Ehepaare oder Paare sind, die da teilnehmen. Und March nimmt ohne zu zögern Nick als Partner, also diesen Typ aus der Schwarz-Weiß-Szene, mit ja. dem sie da rumgeflirtet hat. Und das hat mich schon
0: super verwirrt, weil ich einfach dachte, dass dass diese Leute auch eine Teil von dieser Parodie wären. Ja. Und deswegen hat es mich voll verwirrt, dass die jetzt wirklich existieren, dass es den Nick wirklich gibt.
1: Ja, dass das so wirklich stattgefunden hat. Ich dachte auch irgendwie, das wäre irgendwie nur ja. so eine Vorstellung. Aber scheinbar hat das ja wirklich so stattgefunden. Ähm... Ja, und Marge und Nick nehmen dann eben am Finale Teil, das den schönen Titel Mango-Tango trägt.
0: Oh Mann. Genau. Und es ist irgendwie ziemlich kompliziert, weil sie müssen irgendwie Mangos pflücken und aus diesen Mangos Cocktails machen, die dann über so, über so Baumstämme tragen, die über eine Schlucht gehen, wo sehr viele wütende Affen drin sind, die sich nur besänftigen lassen, wenn man ihnen mit der Flöte was vorspielt. Und äh, ja, da müssen sie das dann rübertragen. Ja, also und das ist, äh, ja,
1: und im Hintergrund steht noch ein Kia, den sie in die Aufgabe nicht einbinden konnten. Ja. Also wirklich so, so Reality-Shows, die haben immer irgendein Auto als Gewinnspieler als Sponsor. <lacht> oh ja. Ich weiß noch früher bei Schlag den Rab, da konnte man, glaube ich, mal sieben Autos oder so Quatsch oh, gehören. Ja, das war immer so komisch. Das war echt ganz seltsam. <lacht> Naja, und Marge bekommt eben dieses Rezept von den Mango Ritas und macht die Cocktails und bringt sie auch rüber sicher, weil Nick ein super guter Flö Flötenspieler ist und die Affen wirklich besänftigt werden. Allerdings hat March scheinbar im Eifer des Gefechts das Rezept nicht richtig gelesen.
0: Ja, denn sie hat eiskalt einfach den Salzrand vergessen auf dem Glas. Und damit... Ist alles, ist die ganze Aufgabe, die sie eigentlich bewältigt haben, abgesehen davon, ungültig. Und stattdessen gewinnen jetzt Barry und den anderen Namen habe ich leider vergessen. Ich wusste schon den Namen Barry nicht. <lacht> ja, den habe ich mir gemerkt. Das ist auch der eine Typ, äh, der schon vorkommt in der Szene, wo Mo, äh, Mo's zu einer zu einer äh, Homo bar wird. Okay. Der, der die ganze Zeit mit Home äh, mit Mo versucht zu flirten. Und Mo äh, so tut, als wäre er schwul, aber er ist ja gar nicht schwul okay. in der Folge. Äh, da kommt er vor, deswegen, davon kennt man ihn. Genau, und die gewinnen dann und äh, ja freuen sich über ihre salzigen Ränder. Zurecht, waren wirklich sehr salzig, die Ränder. <lacht>
1: und hinterher schauen sie es eben sich gemeinsam im Fernsehen an, die Simpsons. Und Homer amüsiert sich nur drüber, wie Marge eben versagt hat. Weil alle jetzt Mitleid mit Homer haben, weil sonst immer alle Mitleid mit March haben, weil er halt immer der ist, der der Idiot ist oder sich dumm dran stellt. Und er genießt es sehr, dieses
0: Mitleid zu gewinnen. Und das ist quasi das Ende. Ja. <lacht> das ist auch irgendwie ein komisches Ende. Das äh, ist irgendwie diese, diese Schadenfreude. Steht Homer nicht wirklich gut? Nee, wirklich nicht.
1: Also <lacht> insgesamt charakterlich war das alles sehr durchwachsen irgendwie.
0: Aber zunächst mal, wie fandest du die Folge so insgesamt? Also die, die, die Schwarz-Weiß-Szene hat mich sehr verwirrt, <lacht> weil mir eigentlich auch voll lang ist. Die dauert irgendwie zwei Minuten oder so. Und ich dachte so, was, was ist hier los? Ähm, ansonsten vom Grundkonzept her finde ich die Folge eigentlich interessant. So von diesem ganzen Reality-Show-Ding. Das gab es auch schon ein paar Mal, aber nicht in der Form. Und genauso das Hotel-Ding. Es kam einem irgendwie so vor, das, das hat man alles schon mal gesehen. So, Homer kostet die Vorteile vom Hotelleben aus. Ja. Ähm, und wie du schon sagst, charakterlich sehr durchwachsen. Also, weiß nicht. Äh, sie war okay.
1: Ich fand sie eigentlich ganz gut. Aber March wird halt wirklich. Also von Homer, das akzeptiere ich noch außer in dieser Schwarz-Weiß-Szene. Das war wirklich, ja, da, da waren ja beide wirklich komplett ganz anders. Also ja, auch ja so. gut, das
0: war halt auch zwei doch halt wahrscheinlich einfach eine Szene aus einem anderen Film. Ja, natürlich. Gespielt. Aber trotzdem,
1: das muss mir, ja, das wird ja sonst trotzdem cleverer ja. halt verarbeitet, dann wenn so eine Parodie kommt. Also das war schon halt irgendwie ungeschickt finde ich, wie es gelöst ja. wurde. Auch weil es halt scheinbar zu extrem nachempfunden wurde, weil Marge ist ja wirklich ist ja ein ganz anderer Mensch da. Ja. So würde ihr ja niemals mit jemandem sprechen, selbst wenn es sauer ist auf Homer. Weil vorher, Homer war ja auch nicht zu ihr annähernd. Irgendwie negativ. Also er hat die ganze ja. Zeit trotzdem versucht, so das Beste drin zu, zu sehen. Ja, sie sind jetzt halt raus, aber dann sind sie jetzt halt im Hotel, ist ja in Ordnung. Ja. Ich glaube, er hat es nur einmal erwähnt am Anfang vom Lied, dass wir wegen ihr rausgeflogen sind. Genau. Und ansonsten war da ja wirklich nicht jetzt irgendwie ein Frust oder so bei Homer. Und dass sie dann so ist und dann auch halt mit diesem Nick da so übertrieben alles macht, also das fand ich schon sehr ungewöhnlich. Gemein. Und auch, ja, also nee, es hat mir nicht gefallen.
0: Nee, es war fies, der arme Homer.
1: Aber die Grundidee von der Folge fand ich eigentlich ganz cool, dass halt March das schon irgendwie immer ja. so geheim versucht hat und dann doch teilnehmen konnte und auch die Idee von der Show war ganz
0: okay. Also ich fand die Folge gut. Vielleicht sollten wir mal in so einer Show einfach teilnehmen, als Paar. Na,
1: alles klar, <lacht> machen wir. Cool. Ich cool, mache cool.
0: super Salzrand, Ivo. Ah oh, ja, perfekt.
1: Ja, vielen Dank für den und Fabian.
0: Okay, jetzt muss ich auch an irgendeine Szene denken. Es gab irgendeine Szene, wo Mo auch so äh, Margaritas gemacht hat mit Salzrand. Und dann irgendwie so eine Schrotflinte hatte, mit der er den Salzrand auf die Gläser geschossen hat. Okay, das sagt mir jetzt nicht viel. <lacht>
1: ähm, aber ja, vielleicht, wenn ich es sehe, dann kommt es ja vielleicht bekannt vor.
0: Hoffentlich. Hoffentlich. Gut. Ja, danke für den Folgenwunsch. Und ich würde sagen, ciao. Bis nächste Woche. Ciao.